0: jak zoptymalizować koszty związane z prowadzeniem receptury. Wymogi prawne jakie narzuciła ustawa prawo farmaceutyczne zakładają, że każda nowo otwierana apteka po roku 2001 musi być wyposażona w izbę recepturową. niniejszym przepis ten zniósł podział aptek na apteki typu A i B. Posiadanie miejsca do wytwarzania leków recepturowych stało się zatem wymogiem podyktowanym przepisami prawa. Niemniej jednak nie wszystkie apteki pomimo posiadania wygospodarowanej części recepturowej wykonują samodzielnie preparaty farmaceutyczne. Dlaczego? Zwykle wynika to z konieczności wprowadzenia oszczędności w danej aptece. Jak jednak osiągnąć stan, w którym receptura apteczna oprócz samego wymogu obecności stanie się rentowna? Dobry plan to podstawa. Receptura apteczna to z pewnością dział generujący niemałe koszty w każdej aptece. Już samo przygotowanie pomieszczeń i ich wyposażenie stanowią czasami dość spory wydatek. Niemniej jednak już na etapie planowania możemy sprawić, że koszty prowadzenia receptury zostaną mocno ograniczone. Podstawowy cel stanowi właściwe przygotowanie pomieszczeń związanych z wykonywaniem leków recepturowych tak, aby maksymalnie ograniczyć miejsce i czas potrzebny do ich przygotowania. Chodzi tu m.in. o przemyślane umeblowanie izby recepturowej. Im bardziej logiczne rozmieszczenie niezbędnych do tej działalności narzędzi, utensyliów i samych surowców, tym bardziej efektywna będzie późniejsza praca. Poza tym odpowiednie przygotowanie receptury zaoszczędzi ewentualnych korekt wymuszonych wizytą inspekcji farmaceutycznej. Warto zatem zorientować się jakie wymagania wobec receptury stawia dana delegatura WIF. Rekonesans otoczenia apteki ma ogromne znaczenie. Apteki nierzadko umiejscowione są w pobliżu konkretnych przychodni czy też gabinetów lekarskich. Rekonesans wśród miejscowych lekarzy pozwala zawczasu rozeznać się jakiego typu leki receptorowe będą odgrywały główną rolę w późniejszej pracy naszej apteki. A co za tym idzie na jakie substancje recepturowe będzie zwiększone zapotrzebowanie. Wszak w pobliżu przychodni dermatologicznej niezbędne będzie zatowarowanie apteki w szeroką gamę podłoży maściowych, a także w hydrokortyzon czy tlenek cynku. Niejednokrotnie więc wcześniejsza rozmowa z pobliskimi lekarzami pozwoli wstępnie określić jak szeroka może być gama leków recepturowych z jakimi będziemy mieć do czynienia. Zapasy, zapasy i jeszcze raz zapasy. Znaczna część aptek działa jeszcze na zasadzie kupić, Kiedyś się przyda. Zasada ta niestety odbiega znacząco od obecnych realiów rynku aptecznego. Dotyczy to zarówno leków gotowych jak i surowców farmaceutycznych wykorzystywanych w recepturze aptecznej. Niewykorzystywane zapasy substancji recepturowych to tak naprawdę pieniądze zamrożone na aptecznej półce w izbie recepturowej. Właściwe zarządzanie zakupami i analizowanie dotychczasowej historii recept lekarskich pozwala właściwie zarządzać zasobami aptecznymi i odpowiednio planować zakupy substancji do receptury. Wszak dostawę nowej partii surowca można mieć w aptece już w przeciągu jednego dnia. Duże opakowanie, tańsze opakowanie, ale czy zawsze? Faktem jest, że zbiorcze większe opakowania surowców do receptury wychodzą w ogólnym rozrachunku korzystniej dla apteki. Warto zatem w nie inwestować w sytuacji, kiedy nasza apteka wykonuje znaczną liczbę podobnych pod względem składu leków recepturowych. W przeciwnym razie należy kierować się zasadą dopasowania wielkości opakowań do aktualnych potrzeb. Jeśli tego nie zrobimy, to pieniądze zaoszczędzone na zakupie większego opakowania będziemy musieli spożytkować na utylizację substancji, która się przeterminowała, bo nie zdążyliśmy jej wykorzystać.